0: Ania fa apposta ogni volta all'inizio a parlare così bene, così provetta in modo da farmi fare brutta figura poi quando io comincio, Eh, però a me serve per entrare in questa lingua così bella con la quale sono nato. La domenica è sempre fatta per tirare un po' le somme, per alzare un po' il tiro, se si può ancora alzare, cercare di finire in gloria. Ci siamo detti, riprendo alcuni pensieri fondamentali, cercando poi di approfondirli ulteriormente, e Casomai anche questa mattina poi magari senza una pausa potete voi ehm, come dire, precisare alcune cose o chiedere ulteriormente perché il finire in gloria all'oratore poi se ne va eh, non sempre è la cosa che più serve eh, all'ascoltatore. A proposito di libertà, ci siamo detti che io ho la netta percezione di essere libero soltanto nella misura in cui mi convinco e sono sinceramente convinto che il mio essere, io, per quanto riguarda il passato e per quanto riguarda il futuro, passato, futuro, non sono gestito dal di fuori, il presupposto della libertà è di non venire gestito dal di fuori, ma se riesco a convincermi a ragion veduta, quindi questo convincimento l'unico legittimo fondamento di un convincimento è il proprio processo di pensiero, nessuno può vendere a un altro una convinzione può proporre dei pensieri, può esporre dei pensieri, può dire sinceramente che per lui sono delle convinzioni, però i pensieri che io sento, se per me diventano delle convinzioni, lo decide il mio pensare. Io devo prendere posizione, mi convince o non mi convince, lo vedo ben fondato il discorso, lo vedo traballante, eccetera, eccetera, eccetera. Allora si tratta, per ognuno di noi, per processo di pensiero suo, di riflessione sua, che si dica, prima di tutto, in negativo... Se io il mio essere, io il mio essere, per, per esempio il mio corpo non è esterno soltanto al mio essere, il mio corpo è un frammento, è un, un, diciamo, un elemento sostanziale del mio essere. Ora se questo mio corpo, non ci ho fatto nulla io, l'ha fatto l'ereditarietà, hanno deciso di come il mio corpo è fatto, papà e mamma, i genitori, i progenitori, gli avi, eccetera, 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 come faccio a essere libero? Eh, se, se, se mi trovo addosso un, una corporeità, fondam- che è fondamentale per la vita, sulla quale io non ho deciso nulla. Allora il primo, il primo quesito della libertà è, siamo sinceri, diciamoci, l'essere umano non è libero, è del tutto, è del tutto costretto se il suo corpo per partire soltanto da questo, non è stato fatto liberamente, architettato liberamente da lui, come lui l'ha voluto, eh, che che gli corrisponde, ma se è stato fatto da mamma natura o da papà Dio, o quello che volete, però non sono io. La scienza dello spirito viene con con un'altra proposta e dice, no, il, il pensiero che dice il mio corpo è stato fatto dall'ereditarietà, dai genitori, determinante per la strutturazione del mio corpo, è, è stata la corrente ereditaria, questo pensiero è un errore, non è così, le cose non stanno così. Questa è una prima affermazione della scienza dello spirito. Quindi la scienza naturale è fondata su un errore fondamentale, dice su, su, su una realtà fondamentale dell'uomo, che è il suo corpo, la non verità. Dai genitori, dalla corrente ereditaria, vengono i mattoni. Chiamateli i geni, se volete. Ma i geni, un mucchio in forma di mattoni, non fa il corpo. Quindi il fatto che io, i, 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 se io voglio fare un corpo, io sono uno spirito prima di nascere. Se sono uno spirito puro, io la materia non la posso tirare fuori io da... da, da. Eh, la materia... Il materiale per il mio corpo è chiaro che lo trovo sulla terra e sono io tra l'altro a decidere da quali genitori, sono io a decidere quale mucchio di, 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 di mattoni io vado a formare perché se io dico questo mucchio di mattoni eh, sono mattoni bianchi no, io questa volta voglio nascere voglio costruirmi un corpo negro decido io liberamente di incarnarmi da due genitori la cui faccia il cui corpo è negro perché voglio un corpo negro quindi il, il materiale Addirittura la scelta del materiale, il materiale mi viene dato dalla corrente di di materialità sulla terra, però quale materiale, quale mucchio di pietre, di di mattoni, lo scelgo io liberamente? E poi soprattutto stavo dicendo, cosa ancora molto più importante, perché il corpo non è un mucchio di mattoni, è la strutturazione del mucchio di mattoni, la forma, il modo di, 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 di mettere insieme questo mucchio di mattoni. Sarebbe come dire, voi avete un mucchio di mattoni, è la casa? No, un mucchio di mattoni non è una casa. L'essenza della casa sono i pensieri dell'architetto che che, che congegna la forma, la grandezza, quante finestre, quante porte, quanti piani, eccetera, eccetera, eccetera. Quella è la casa. Un mucchio di mattoni è passibile di venire formato in mille modi, in milioni di modi. Quindi eh, la verità, una prima fondamentale verità in questa umanità ignorante, sinceramente, profondamente ignorante sulla verità sull'uomo, è che il mio corpo, ed è questo un frammento enorme di libertà, l'ho costruito io, il mio spirito, liberamente. E e, e l'ho fatto fatto sapientemente in base a, a ciò che io mi sono già conquistato, mi sono costruito un corpo che mi corrisponde, corrisponde al mio spirito, alla mia anima, in tutto e per tutto. Perché il presupposto per amare, per sentirsi liberi nel corpo, per per sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, il presupposto è di dire non mi è stato imposto il corpo, qui il corpo, non mi è stato imposto nulla. Il, Il mio corpo è il precipitato della mia libertà del passato, in base alla mia evoluzione libera del passato, piena di colpi positivi, di colpi anche negativi, non fa nulla, perché avere soltanto colpi positivi è noioso. Quindi l'umano è in evoluzione proprio perché si prova, si riprova, si sbaglia, poi si corregge eccetera, va tutto benissimo. Ora, il precipitato, la somma di tutto ciò che io liberamente ho compiuto nel passato e nessuno ha mai eh, sindacato sulla mia libertà, è il mio corpo. Quindi il mio corpo è l'evidenziamento della mia libertà assoluta del passato. E perché mi costruisco questo corpo su mia misura, come un abito fatto in tutto e per tutto su misura? Perché in base a ciò che mi sono proposto questa volta per tutta una vita, e poi ne verranno altre, no? di, di, di quali cammini ulteriori, mi sono, mi sono, questa volta mi sono costruito un corpo con una tale che parla bene il linguaggio italiano come lingua materna, perché mi sono riproposti certi cammini dell'anima, certi... Certe esperienze interiori che si possono fare soltanto parlando l'italiano, scusate. I tedeschi non hanno la minima idea di quello che l'animo italiano vive in tutte le minime sfumature infinite parlando, conoscendo e vivendo il linguaggio italiano. Tutto questo fa parte dei misteri del corpo. Perché il corpo deve essere strutturato in tutt'altro modo se se io con questo corpo mi mi, mi riprometto di parlare in tedesco e deve essere strutturato in tutt'altro modo se mi riprometto di parlare parlare in italiano. Naturalmente ci sono poi fenomeni di di eccezione che non parlano bene né l'uno né l'altro, ma non è è di questi che parliamo noi adesso. Quindi io sono libero perché... Ho a disposizione tutta l'evoluzione, primo pensiero, no? quindi tutta l'evoluzione ce l'ho a disposizione, non un pezzettino solo. Per essere... uh, uh, uh. Il, il, pens- il concetto che si vive una vita sola è un concetto di non libertà. Io vengo scaraventato, eh, non, non c'è stato nulla, nessun esercizio della libertà nel passato. Poi muori, eh, patatrac, vai all'inferno, al paradiso, è finita la tua evoluzione. Che, che libertà è? Non è nessuna libertà. Eh, questi, questi due paraocchi, ma, ma, nascita e morte, sono, sono i due paraocchi della libertà. Eh, come posso io essere libero se c'ho, ho soltanto un centesimo di evoluzione? Eh, che mi tocca dire peste e corna di chi mi ha fatto così come sono fatto perché questo non mi va, questo non va e poi con la morte è tutto finito e basta come può essere libero l'essere umano è tutto non libero quindi la prima cosa il primo, la prima affermazione sulla libertà è che Tutta l'evoluzione mi appartiene, mi viene una, una, una potenzialità, un'offerta di, di cammini all'infinito lasciati a me però. E quindi diciamo tutto il passato, un passato di secoli e di millenni, me lo sono gestito io, nessuno è intervenito a farlo a modo suo, Caino si è evoluto in un modo tale da ammazzare il suo fratello, Abele si è evoluto in modo tale, già ai primordi dell'evoluzione erano differenziati in base alla libertà, no? e Abele si è fatto ammazzare, padrone l'uno, padrone l'altro, e l'evoluzione va avanti. Quindi abbiamo parlato di un ampliamento di coscienza che da questa vita stretta, 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 una vita sola e, e devi, 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 devi darti una regolata perché sennò vai all'inferno che libertà è, scusate, Il ricatto morale dall'inizio fino alla fine che funziona soltanto per, per, per animi bambini. Ora ampliamo la coscienza e ci diciamo no, 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 eh, mi sta bene come essere umano, mi, 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 mi corrisponde Corrisponde alla natura umana così come io la vivo, che io ho il diritto, no? se, 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 se la mia mente umana è capace di, di abbracciare tutta l'evoluzione, se il mio cuore è capace di desiderarla tutta, ho l'aspirazione legittima a viverla tutta l'evoluzione. E la scienza dello spirito ti dice così è, è così, e finché, finché non si arriva a vedere le cose in questo modo non si è ancora raggiunta la verità. Quindi diciamo che la nostra cultura vive sia le scienze naturali sia la religione vive ancora in enormi non verità, in enormi illusioni rispetto alla verità, alla realtà oggettiva dell'essere umano e del suo divenire. Quindi sono libero perché in tutto il passato che ho alle spalle non mi è stato fatto nulla dal di fuori, dal di fuori sono venute soltanto, come dire, ehm, eh, spunti, spinte dal di fuori, sono venute eh, occasioni, sono venuti ostacoli dal di fuori, però gli ostacoli, le occasioni, le spinte, eccetera, le ho, ho sempre avuto la possibilità di gestirle io. Quindi il mio passato, il modo in cui io ho lasciato entrare, il modo in cui io ho interagito col mondo, un mondo pieno di ostacoli, pieno di, pieno di favorimenti di ciò che favorisce l'umano, Tutto questo l'ho gestito io nel passato e siccome io nel passato, adesso eh, mi sono fatto una corporità, mi trovo un animo, il karma, il destino che io mi sono eh, riproposto di vivere questa volta, l'ho deciso io liberamente e quindi anche eh, il futuro, andare verso il futuro ha senso soltanto se il futuro io ho la possibilità di formarlo, di forgiarlo, a modo mio, come mi piace, come voglio. Quindi in un certo senso la legge fondamentale dell'evoluzione umana è il libero sperimentare. E che altro volete? Come si fa a imparare dalle cose, dagli avvenimenti, se non si ha il coraggio, il coraggio sincero, libero, spassionato, spregiudicato di sperimentare sempre, provare questo, provare quest'altro e imparare, capire sempre meglio, e raddrizzare il corpo. Nessuno è nato imparato, scusate, neanche il Padre Eterno, neanche il Padre Eterno dice la Bibbia è nato imparato perché ha creato il mondo e soltanto dopo averlo creato l'ha contemplato e si è accorto che era bello e certi teologi vengono e dicono perché non l'ha saputo prima? È Perché non è nato imparato neanche lui, nascere imparati vuol dire non avere nulla da imparare e questo è molto noioso. E siccome nessuno nasce imparato, una gran bella cosa, siamo tutti in cammino e tutti. l'amore consiste nel permettere all'altro il più possibile di sperimentazione, in modo che possa imparare. E gli sbagli non esistono, Ehm, sbaglio abbagliare, lo sbaglio è un, un abbaglio in un certo senso, sbaglio in italiano, sbaglio. È una svista, un bagliore, uno sbaglio. Il tedesco è, ha un'altra matrice semantica per, per l'errore, per l'errore è, è un errare, è un, un, invece di andare sulla via dritta, si è andato qui, ah no, no, l'ha stata sbagliato. ritorno e poi vado avanti giusto, no? quindi errore. Il, la categoria tedesca per lo sbaglio è Fehler, in Fehler, uno sbaglio, e Fehler, dal verbo felen significa manca, manca qualcosa. Quindi hai provato qualcosa, se è, se è la cosa sbagliata vuol dire che ti manca la cosa giusta. Rettifica il colpo, cambia il colpo e poi trovi la cosa giusta. Quindi l'errore, lo sbaglio non è qualcosa di male, manca il positivo che sto cercando. Allora continua a cercare. Quindi in un certo senso il linguaggio è molto più, come dire, molto più buono, molto più... più ehm, Misericordioso con noi esseri umani, ci dice, eh, guarda che manca. Fehler, manca. Poi i tedeschi, mica sono sempre eh, sinceri con il loro linguaggio. Eh. Quando uno fa uno sbaglio, Fehler ti danno una botta in testa hai fatto una cosa, una cosa sbagliata. No, ci manca soltanto la cosa giusta, eh. la tua lingua te la dice. Allora si, si tirano indietro e dicono, ma ci vuole l'italiano che ci viene a insegnare il tedesco adesso in Italia. Una volta è molto interessante, però eh, il linguaggio lo dice, guarda che manca. Manca la verità, manca la bontà, manca l'amore, metticela. Quindi uno sbaglio esiste soltanto quando una persona ha ha fatto qualcosa che che non va bene e non ha imparato nulla. Se io imparo da una cosa sbagliata, imparando, rettifico, faccio la cosa giusta e, e va tutto bene. Quindi noi siamo abituati per comodismo, tante cose, a metterle in negativo per trovare la scusa di non restare belli attenti, belli svegli, belli in movimento, in modo da continuare sempre. Allora, la scusa per non, per non continuare anche in cammini, in cammini di conoscenza è tanto non, ci, non lo capisco, tanto non ci arrivo, è troppo difficile, eccetera, eccetera, eccetera. una scusa per non far nulla. Allora, se è vero, che non mi è stato mai imposto nulla dal passato, questa è la mia libertà. Ho gestito io tutti i fattori del mondo per quanto mi riguarda, ho preso posizione, ho scelto, ho tirato fuori le cose che mi servono, ho lasciato, ho mandato a ramengo le cose che non mi mi servono. In, In quanto al futuro, abbiamo detto ieri, cosa importantissima, la libertà sta nel fatto che Non mi può venire imposto nessun dovere dal di fuori, non esiste un dovere che mi si possa imporre dal di fuori, anzi io ieri sera per quelli che c'erano ho cercato di dimostrare apodeticamente che un dovere non c'è, non c'è nulla che l'essere umano deve, deve soltanto evitare ciò che è proibito, è un dovere? Evitare azioni proibite è un dovere? No! io non le voglio fare, dov'è, dov'è il dovere? Le azioni proibite, la persona libera non le vuole fare, non le vuole fare e non le fa, dov'è il dovere? Quindi il dovere si riferisce all'imposizione positiva, al comandamento, al dovere, al, come dire, all'ingiunzione positiva, tu devi fare qualcosa, il dovere può riferirsi soltanto al dover fare qualcosa, non al dovere evitare qualcosa. Quindi se noi, ne possiamo parlare l'anno prossimo, naturalmente molto più estesamente, se noi ci riduciamo a una morale generalizzata, a una legge sociale negativa, che ha il diritto soltanto di stabilire quali azioni sono proibite, che non sono un dovere, sono un non dovere, scusate, c'è una differenza tra un dovere e un non dovere, un dovere negativo. Un dovere negativo sono le azioni che non sono permesse a nessuno, basta che uno non le voglia, non le faccia, resta libero.